0: Also wenn ich eine Vier-Tage-Woche hätte, dann hätte ich am liebsten den Montag frei. Da könnte ich dann alles Private erledigen und der Sonntag, der wäre dann auch entspannter. Deutschland streitet ja gerade über die Vier-Tage-Woche, was es bringen würde, ob wir uns das leisten können. Und für den Mann, mit dem ich in dieser Folge spreche, da wäre Vier-Tage-Arbeiten pro Woche eher nichts. Weil der Investor und Unternehmer Frank Thelen, der arbeitet sehr gerne und sehr viel. Wie wichtig das Thema Arbeitszeit trotzdem für ihn ist oder gerade deswegen, das hört ihr heute hier. Ihr kennt Frank Thelen ja vielleicht noch aus der Höhle der Löwen. Immer auf der Suche nach dem besten Investment oder der neuen Idee. Wie lange arbeitet er? Wann ist er off? Wie viel und wie lange sollten wir arbeiten, damit seiner Meinung nach was bringt? Und welchen Rat würde er seinem früheren Ich geben? Diese Folge ist eine Bonusfolge zu so der von letzter Woche, in der ging es auch schon um Arbeitszeit. Wenn ihr die noch nicht kennt, hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dreimal besser heute mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Was sagst denn du jemandem, der zu dir kommt, für dich arbeiten will, der dann aber sagt, du, also ich will eigentlich nur vier Tage?
1: der wird höchstwahrscheinlich nicht in unser Team passen. Und Also nicht, dass ich dagegen bin. Ich bin auch gar nicht gegen eine Eintageswoche oder also die Vier-Stunden-Woche, da gab es ja auch schon ein Buch zu. Das kann jeder machen, wie er will. Ähm, die Leute, die hier an Bord sind, die brennen für ihre Themen, weil die wirklich das voranbringen wollen, weil ähm, wir diese Startups wirklich lieben und die haben auch großartige Missionen. Und da passt einfach jemand, der sagt, ich will nur vier Tage die Woche arbeiten, passt nicht ins Team. Also wir haben auch keine, es gibt vielleicht einen Aber Eintags kannst du
0: nicht vier Tage lang für irgendwas brennen?
1: Du kannst vier Tage für irgendwas brennen, aber das Modell ist dann anders. Dann kann man natürlich sagen, man nimmt das Gehalt quasi irgendwie runter. Aber dann ist es auch so, ähm, und ich sage nicht, dass unser Modell das richtige Modell ist oder dass es auch andere Modelle gibt, die ganz gut sind. Aber bei uns ist es so zum Beispiel, wenn dann einer zum Beispiel freitags nicht arbeiten würde, sagen wir. Aber wir haben ja freitags auch teilweise wichtige Telefonate mit den Gründern oder wir wir gucken gerade in neue Unternehmen rein. Jetzt sagt irgendeiner, du, du weißt doch, Freitag bin ich überhaupt nicht erreichbar. Selbst am Wochenende. Muss man natürlich nicht bei uns arbeiten, aber es gibt immer wieder dringende Themen und dann sprechen wir doch miteinander und das ist mir total klar, das ist ein Modell, was nicht für alle passt und das ist auch gut so, aber es ist unser Modell und das glaube ich sagen wir auch vorweise fair, deswegen zahlen wir vielleicht auch andere Gehälter, deswegen sind sehr, sehr viele bei uns beteiligt und wir haben ja auch glücklicherweise schon viele, viele Millionäre gemacht. Jetzt noch fragen, muss jeder Millionär werden, muss man so viel Geld verdienen und so, das kann man alles diskutieren, das finde ich auch total in Ordnung, aber wir sind eine Umgebung, wo es halt so läuft, dass eine vier tageswoche einfach nicht abbildbar ist.
0: vier tageswochenanhängerinnen anhängerinnen und Anhänger würden dir jetzt entgegnen, naja, ist ja alles eine Frage der Organisation, also du ähm, machst halt ja auch keine Meetings am Sonntag, da machst du halt auch keine am Freitag.
1: Genau, die würden mir ja unterstellen oder unseren Teams, dass wir heute uns nicht gut organisieren oder nicht effizient, effektiv, wie man drauf schaut, arbeiten. Das ist, das ist glaube ich, nicht der Fall, sondern wir erreichen ein Stück mehr und ähm, so sehe ich das auch, wenn ich mir andere Unternehmen gucke, die wirklich erfolgreich sind, wie arbeiten die und dann, klar, kann man, das tun wir auch jeden Tag zum Beispiel aktuell, wie, wie setzen wir KI ein? Wir, versuchen jeden Tag effizienter zu arbeiten, aber trotzdem muss es ja auch nicht am Wochenende passieren, es gibt ja auch Wochenende, da arbeiten wir gar nicht, aber es gibt zum Beispiel auch ein Wochenende, da meldet die Silicon Valley Bank, dass sie vielleicht pleite geht und da müssen einfach äh, all hands on deck und geguckt, dass es, dass es funktioniert und dann passt bei uns keiner ins Team, der sagt, ja, aber es ist doch jetzt Samstag, Frank und das ist eine Art und Weise, wie wir einfach hier arbeiten.
0: Okay, fairerweise, wenn die Silicon Valley Bank äh, Pleite macht, dann glaube ich, würden mehr Leute irgendwie am Wochenende noch arbeiten, wenn es sie betrifft. Aber das passiert ja nicht jedes Wochenende. Ist es bei euch wirklich so oder bei dir jetzt persönlich, du arbeitest minimum fünf Tage plus x?
1: Ja, also klar, bei mir sind es jetzt sicherlich nochmal andere Standards und das, das muss auch nicht das Team leisten. Ähm, ich, Was machst du denn? Äh, für mich gibt es überhaupt keine Work-Life-Balance. Also ähm, klar, ich habe auch mal ähm, jetzt zum Beispiel heute Abend ein Abendessen äh, mit meiner Frau, ja, äh, wo ich dann von 20 bis 22, 30 oder so auch wirklich nur schwer erreichbar wäre. ja. Ähm, aber ansonsten arbeite ich, ja, fast immer. Weil, Aber es ist auch für mich keine Arbeit. Also ähm, ich glaube, wir haben so große Herausforderungen in, in der Welt. Wir dürfen teilweise Köpfe unterstützen, die dafür an Lösungen arbeiten. Ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Das heißt, für mich gibt es irgendwie nicht um, um 22 Uhr, ich, ich, ich denke nicht mehr oder arbeite nicht mehr. Aber manchmal mache ich auch ein bisschen Freizeit, aber auch das äh, ist dann gar nicht so spannend für mich. Weil die Themen, die ich hier bearbeiten darf, die sind einfach viel, viel spannender.
0: Das heißt dieses Work-Life-Balance-Ding, das existiert für dich gar nicht? Da stehst du da und denkst dir immer, wovon reden die?
1: Ich denke nicht, wovon reden die, weil ich mich versuche, in andere Menschen reinzudenken. Und ähm, ich verstehe ja auch, dass viele Menschen auch arbeiten, um dafür ein Gehalt zu bekommen, um damit dann ihre Wohnung zu finanzieren und die anderen Sachen, die sie brauchen, das, das verstehe ich auch. Und dann sage ich auch, okay, wenn ich die Arbeit geleistet habe, dann möchte ich danach auch gerne, keine Ahnung, Fußball spielen, Kegel spielen oder, oder auf irgendein Festival fahren. Und das finde ich auch wirklich total in Ordnung. Ähm, nur für mich gab es das nie. Ich habe auch schon ohne Geld immer gearbeitet, weil ich einfach spannend fand, was an Softwareentwicklung geht. Und äh, deswegen für mich ja, gibt es diese Trennung nicht, sondern ich freue mich immer, äh, wenn ich quasi noch mehr arbeiten darf, weil es für mich gar keine Belastung ist, sondern ich einfach froh bin, äh, wenn ich mir einen Quantencomputer angucken darf, wenn wir mit unseren Teams arbeiten, um Satelliten zu bauen. Das ist einfach wirklich toll.
0: Okay, wir stoppen hier mal kurz. Das ist schon was anderes als das, was wir sonst gerade oft hören zum Thema Arbeiten. Für mich gibt es keine Work-Life-Balance. Und Freizeit ist nicht so spannend für mich. Es ist ja maximal weit weg von Leuten, die sich mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf wünschen zum Beispiel. Oder die Teilzeitpläne haben. Frank Thelen, der arbeitet quasi immer. Er brennt, würde er wahrscheinlich sagen. Aber muss man das 24-7,
1: um Erfolg zu haben? Nee, ich glaube, man kann auch erfolgreich sein, wenn man weniger arbeitet, aber meistens mit einfacheren Dingen. Also man kann ja zum Beispiel heute relativ einfache digitale Geschäftsmodelle umsetzen, wo man irgendwas bei Alibaba kauft, das dann ein bisschen teurer in Deutschland verkauft. Löst man so die großen Probleme der Menschheit? Energiespeicher, Energiespeicher. Ähm, Energieerzeugung, was, wie wir ernähren wir uns und so weiter, die wirklich schwierigen Probleme, die, glaube ich, brauchen Menschen, die bereit sind, wirklich mehr zu arbeiten, weil das, sind, das braucht richtig viel harte Arbeit, da müssen Teams auch zusammensitzen, das kann man auch nicht remote machen und ähm, da, glaube ich, muss man hart arbeiten.
0: Weil du gerade remote so betont hast, ist Homeoffice auch nicht das, was äh, bei euch praktiziert wird?
1: Nein, bei uns äh, ist die meiste Zeit im Büro. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in, in meinem Unternehmen vier Tage im Büro mindestens und dann der einen optionalen äh, Remote Work a Day. Aber genau, ich glaube einfach daran, dass die Leute besser arbeiten, wenn sie zusammensitzen, wenn sie gemeinsam Mittagessen, wenn sie, manchmal hast du auch einfach gute, gute Ideen dabei. Und ich glaube auch, dass die Leute vereinsamen. Also ich habe auch einige, ähm, ja auch gute gute Bekannte und man liest auch immer wieder von Dingen, wo einfach so Leute gesagt haben, ich vermisse die Menschen. Weil, weil ich sitze jetzt immer in Zoom-Meetings, ich treffe keinen mehr. Ja. Ich glaube, für die meisten Menschen ist diese Interaktion, für mich zumindest kann ich absolut sagen, ich liebe das Leuchten in den Augen. Ich liebe es, mit Menschen zu interagieren. Ähm, und das, das kann ein Zoom-Meeting, wenn ich die Person gegenüber gut kenne, kann man auch mal auch einige Zoom-Meetings danach machen. Aber irgendwann muss ich diesen persönlichen, dieses menschliche Zusammensitzen, das muss ich wieder aufholen, damit ich diesen Connect habe. So ticke ich, so müssen nicht alle ticken.
0: Weil du vorher erzählt hast, Work-Life-Balance kennst du nicht. Kennst du sowas wie Burnout-Gefährdung? Irgendein Gefühl von, ich jetzt wird es zu viel?
1: Ja, ähm, also ich habe leider viele Ideen. Und dann bin ich manchmal zu positiv, was wir alles hier bewegen können und was wir alles starten können und was wir machen können. Und dann komme ich manchmal nach elf Stunden nach Hause und denke, oh wow, Mist, 100 Dinge sind liegen geblieben. Ich bin seit drei Tagen gar nicht mehr dazu gekommen, meine E-Mails zu beantworten. Also das, das kenne ich. Aber das bedrückt mich jetzt nicht, sondern ich versuche dann immer wieder Strukturen zu finden, wo ich halt das noch besser machen kann. Oder auch wirklich schweren Herzens mal zu sagen, diese eine Idee, das eine Projekt, kann ich jetzt doch nicht umsetzen, weil, ähm, genau, weil es einfach sorry, ich schaffe es einfach nicht.
0: Und dieses Gerede über jetzt wird's mir zu viel, Work-Life-Balance und so, wie ist es für dich? Denkst du dir da manchmal, Leute, jetzt äh, kommt mal klar?
1: Da habe ich zwei Blickwinkel drauf. Auf der einen Seite, glaube ich, gerade auch, du hast ja gerade das Wort Burnout äh, genannt, das ist sehr ernst zu nehmen, weil, weil die ja dann das fühlen, dass sie sagen, ich habe diesen, diesen, diesen Anschub nicht mehr und deswegen glaube ich absolut, da gibt es, da gibt es Herausforderungen menschlicher Art und Weise und die glaube ich, damit gehe ich auch vernünftig um und das kann ich verstehe ich auch oder versuche zu begreifen, wie kann man sowas empfinden, das ist das eine und das andere ist aber, wie lebe ich, wie versuche ich hier in Leute, in unser Team reinzuziehen und da kann ich es manchmal nicht verstehen, dass sie sagen, boah, vier Tageswoche wäre doch super und warum sollen wir denn jetzt am Freitag, machen wir doch eher, gehen wir eher ins Yoga-Studio so werden keine Raketen gebaut, so, so werden wir nicht äh, die Menschheit äh, gut ernähren können, ohne, äh, ohne negativen Abdruck auf unser Planeten zu haben. Und aktuell lebe ich so und ich verstehe aber auch, dass es ein absolutes Privileg ist, dass man so gesund, so motiviert ist, das Kapital hat, die richtigen Teams dazu aufbauen kann. Das ist mir absolut klar. Das heißt, das sind die zwei Sichtweisen.
0: Hast du es mal erlebt bei Leuten, mit denen du arbeitest, also wo du dann auch als Chef betroffen wärst?
1: Definitiv. Es gibt immer wieder Leute, wo man einfach die Frage stellen muss, passt die oder der in diese Umgebung, die ich hoffentlich ehrlich von vornherein beschrieben habe und eben nicht gesagt habe, pass auf, hier ist eher entspannt, und, ne, sondern gesagt, ich, ich glaube, hier ist super spannend, aber das heißt auch, das und das wird hier erwartet ähm, und das gibt sicherlich auch immer mal wieder, glücklicherweise recht selten. Aber es
0: klingt so ein bisschen nach, wer in die Küche geht, der muss damit leben, dass es irgendwie heiß zugeht. Also, weißt du, sind
1: wir zu hart, bist du zu schwach? Absolut. Die Frage ist doch, sage ich das von vornherein? Das ist auch das Schöne. Ich will doch eine bunte, eine, eine, eine vielfältige Welt haben. Und es gibt genauso, die Leute sagen, weißt du was, ich habe so ein Geschäftsmodell entwickelt oder meine Arbeit, ich mache noch vier Tage in der Woche und den Rest surfe ich. Das ist doch toll, wenn das einer macht. Aber doch genauso muss es die Leute geben. Und da sollte man, glaube ich, auch nicht draufhauen. Die sagen, weißt du was, ich arbeite sechs Tage die Woche und ich baue eine Rakete und ich finde das richtig super. Ich kann mir gar nichts Besseres für mein Leben vorstellen. Und das, das ist, glaube ich, das Schöne an dieser Welt, und dass, dass sie hoffentlich noch viel vielfältiger wird. Und wir sind halt eben in diesem Camp, wo Lösungen geschaffen werden. Und wir machen es bis heute gerne.
0: Also, ich glaube, ich arbeite teilweise besser, wenn ich auch mal weniger arbeite. Also, wenn ich mal länger im Urlaub bin. Mir kommen die besten Ideen oft nicht am Schreibtisch, sondern irgendwo anders. Wenn ich mal draußen bin zum Beispiel. Aber klar, ich erfinde jetzt auch keine Raketen. Kann man Teilzeit eine Rakete erfinden? Oder hebt diese Rakete nie ab? Würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Wenn ihr wollt, schreibt uns an dreimalbesser.br.de. Dreimal ausgeschrieben. Ich denke nur gerade an die Menschen, die ich kenne und wo ich weiß, okay, die sind für ganz bestimmte Sachen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut, aber man darf die auch nicht überbeanspruchen.
1: Die gibt es genau. Es gibt Leute, wirklich, die die sagen, äh, nach den 40 Stunden besser 38 können wir nicht mehr über 32 Stunden Woche sprechen und die trotzdem in ihrem Job äh, gut sind ne? und auch was was. Ganz besser ist. vielleicht. Nee, das das glaube ich ist wieder nicht in Ordnung. Ne? Also Da können wir nicht sagen, dass sie es besser machen. Warum sollten sie es besser machen? Also, ähm,
0: dass Weil sie vielleicht nicht überlastet sind und dann, dem, wenn sie weniger arbeiten, das effektiver machen können
1: ne diese Überlastung ist ja pro Mensch verschieden. Und du kannst ja auch nicht jedem sagen, er soll irgendwie ein äh, Formel-1-Auto fahren oder er soll irgendwie ein Weltmeisterschaftsfußballspiel machen. Aber es gibt ja Menschen, die können das. Und deswegen kommen die ja trotzdem nicht außer Atem oder können, können das immer noch gut spielen. Und ich glaube, ähm, es ist nicht für jeden, aber warum soll es nicht auch Leute geben, die sagen, ich arbeite sechs Tage die Woche und ich mach, treffe trotzdem noch gute Entscheidungen. Schauen wir uns... Äh, zum Beispiel Steve Jobs an oder Elon Musk oder andere, die das ja nun mal machen und ich glaube auch gute mhm. Ergebnisse erzielen. Die machen es ja nicht schlechter. Bei Elon Musk ist das äh, Definitionssache, aber. Nee, das Ergebnis stimmt. Also die Raketen fliegen, die Autos fahren. Eine gewisse werden. Zeit,
0: ja. ja. Äh, nee, aber ich, ich verstehe total, was du meinst. Es ist nur, ich denke zum Beispiel an die äh, Folge, die wir eben gerade hatten, wo ein Unternehmer in seiner Unternehmensberatung den Fünf-Stunden-Tag eingeführt hat, weil er sagt, meinen Leuten geht es damit besser und die arbeiten viel effektiver und
1: sind damit glücklicher? Also ich glaube, erstens, das ist, glaube ich, ein kurzfristiger Effekt, weil die Leute sagen, jetzt habe ich weniger Stunden und da will ich dann aber wirklich auch gar nicht äh, mit, mit anderen Leuten quatschen oder ich will wirklich diese fünf Stunden das Gleiche erreichen. Aber ich glaube, jetzt müsste man eine Studie darüber zu machen, dass es irgendwann abeppt und das quasi der neue Standard wird. Mein Vater zum Beispiel, äh, der nicht in Elite-Track war oder irgendwie Geschäftsführer war, sondern, glaube ich, ein guter, sehr ehrlicher, hart arbeitender Mensch, aber in der absoluten Mittelschicht, hat samstags noch gearbeitet. Das war für mhm. ihn damals in der Zeit ganz normal. Heute sagen wir mal in Fünf-Tages-Woche. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich glaube, das ist auch okay, dass man heute fünf Tage arbeitet. Man kann auch über ein tageswoche diskutieren. Aber diese, diese Einseitigkeit... Nervt mich, dass man immer nur sagt, pass auf, es muss jetzt immer weniger werden, dann wird es auch besser. Und das ist falsch. Und genauso gibt es auch den, denjenigen, der, der einen halben Tag arbeiten will, aber es muss auch denjenigen geben, der sechs Tage arbeiten will. Spielt die Art, wie sich äh,
0: Menschen im Unternehmen organisieren, für dich eine Rolle, wenn du investierst? Also schaust du dir das Unternehmen an und so, wie die mit Arbeitszeit umgehen?
1: Enorm, ja. Weil das Problem ist ja, wir investieren in Unternehmer, die wirklich schwierige Probleme lösen wollen. Und dabei gibt es ganz viele Gründe, warum die scheitern. Und wenn wir von vornherein sehen, dass das Gründungsteam und auch die ersten Mitarbeiter, die da reinkommen, sich nicht wirklich herausragend organisieren, herausragend motiviert sind, ähm, ihr Ego immer zurückstellen, immer nur hauptsächlich diese Firma, was sie erreichen wollen, was auch immer, was sie tun wollen, im Vordergrund steht und, und hocheffektiv sich organisieren können, dann haben sie ja keine Chance weil sie in einem, wenn sie mit uns arbeiten, in einem Bereich sind, wo es viel internationalen Wettbewerb gibt und wir dann den europäischen Champion mit denen aufbauen wollen.
0: Das heißt, die Leute müssen brennen, in die du investierst, und zwar
1: 24-7. Nein, nicht 24-7. Ich glaube auch, dass ein Wochenende was Gutes auch hat. ja. Und ich sage auch nicht, dass bei uns jeder samstags arbeitet und sonntags. Also es kann nur halt mal passieren. Ich glaube auch zum Beispiel, dass mal eine Woche Urlaub was Gutes ist, was ich wahrscheinlich in meinem Leben zu wenig gemacht habe. Ähm, teilweise empfehle ich dann auch Gründern, sage, pass auf, du hast jetzt echt Gas gegeben, drei, vier Monate, mach jetzt einfach mal drei, vier Tage äh, ruhiger, geh, mach Sport. Ne? Das, aber muss ich drei Wochen äh, Urlaub an einem Stück machen als Gründer? Das ist halt einfach schwierig, glaube ich. ja. Und ich glaube, es geht immer, nochmal, es geht immer um äh, die Balance, aber ich glaube, dass man nicht mehr dieses Schwarz-Weiß, immer weniger ist gleich besser, aber manchmal ist es auch zu viel, genau das. Und da muss man sagen, hey, ähm, ich glaube, jetzt mach mal drei, vier Tage Pause und, und komm mal runter. Wie kommst du drauf, dass du zu wenig Urlaub gemacht hast? Naja, ähm, ich habe ja gesagt, vielleicht, ja, vielleicht wäre ich dann noch effektiver <lacht> gewesen, weil ich nicht weiß, ähm, das muss ich fair sagen, habe ich mir manchmal zu viel gegeben. Ich bin ja 99 durch die 2000 durch eine private Insolvenz gelaufen. Und ich habe halt quasi, war, war, will ich auch gar kein Lob für, oder irgendwas, also quasi nie Urlaub gemacht. Ich habe halt immer, immer, immer weitergemacht. Und es hat mir auch total Spaß gemacht. Und am Ende des Tages hat es auch irgendwie funktioniert. Ähm, aber wenn ich jetzt meinem eigenen Ich quasi noch mal äh, einen Rat geben dürfte, dann wäre es vielleicht gewesen, manchmal jetzt auch einfach mal drei, vier Tage oder zwei Tage wenigstens frei machen können. Habe ich halt nicht gemacht, ist aber auch kein Problem. Aber daraus ziehst du keinen Schluss für die Zukunft? Ich bin heute kein mega, mega Hardworker mehr. Ne? Also der wirklich, also ich arbeite glaube ich schon viel mehr als andere, aber ich bringe jetzt nicht meinen Körper immer mehr also ins totale Maximum, wo ich, wo ich am Schreibtisch umfalle, äh, sondern ich... Bist du schon mal am
0: Schreibtisch umgefallen?
1: Ja, klar. Ach also so ich habe wirklich in jungen Jahren wirklich, und deswegen ich vielleicht war es da zu viel, exzessiv gearbeitet. Auch, aber auch mit Leuten zusammen, wo man wirklich, wo wir unterm Schreibtisch äh, mehrere Wochen geschlafen haben, wo wir... Aber es gehört dazu. Ne? Also ich glaube, ähm, das, das gibt es manchmal und äh, ja, das war eine sehr intensive Zeit.
0: Okay, ich glaube,
1: ich kenne niemanden,
0: der schon mal am Schreibtisch umgefallen ist. Und wenn, dann würde ich der Person auf jeden Fall sagen, vielleicht achtest du ja mal mehr auf deine Work-Life-Balance.
1: Das ist mir schon wichtig, dass man nicht auf Leute, die, die hart arbeiten, draufhaut. Das finde ich nicht okay. Aber genauso auch in Ordnung, wenn einer sagt, äh, ich arbeite ganz wenig, dann muss er aber auch damit leben oder er ist ganz geschickt, dass er weniger hat. Und ich habe damit einfach wirklich äh, keinen Schmerz. Nur wenn man sagt, so Arbeiten ist blöd und so, das, das mag ich halt nicht. Ne? Oder jeder muss jetzt nur noch unbedingt drei Tage die Woche arbeiten. Dann erhebe ich meine Stimme und deswegen ja auch zum Beispiel das Gespräch heute. Und ich sage
0: vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das war die Bonusfolge Arbeitszeit mit Frank Thelen. Nächste Woche hört ihr hier wieder Kevin Ebert, meine Redakteurin Veronika Süß und ich, Birgit Frank. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Zum Schluss haben wir noch einen Hörtipp für euch. Perfekt für alle, die sich denken, ich interessiere mich für klassische Musik. Ja, schon. Vielleicht würde ich auch mal auf ein Konzert gehen. Aber wann eigentlich? Und dann ist es ja auch manchmal ziemlich steif, das Ganze. Für euch gibt es jetzt einen soften Einstieg, den Podcast Klassik für Klugscheißer. Die Hosts Lauri und Uli, die haben viele Fakten über Klassik und alle anderen Musikarten. Klassik für Klugscheißer findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.